0: Willkommen bei Jesus First, deinem Podcast über Berufung, Hingabe und Nachfolge. Juhu, endlich wieder eine neue Folge. Hallo, schön, dass du da bist und diesen Podcast anhörst. Ich freue mich total. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer und hast schöne Dinge erlebt. Ich war sehr viel unterwegs, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass ich diese Folge jetzt erst aufnehme. Aber es spielt doch eigentlich keine Rolle. Hauptsache, ich nehme sie auf. <lacht> ja, ich habe gestern oder vorgestern einen Spaziergang gemacht, einen kleinen. Und ähm, jetzt so langsam kommt ja der Herbst. Und ich muss sagen, dass ich manche Dinge am Herbst wirklich richtig, richtig doll liebe. Zum Beispiel Kastanien oder wie die Blätter sich färben, also diese Herbstfarben. Ähm, Finde ich absolut wunderschön. Und als ich ähm, gestern, ja, das war gestern, einen kleinen Spaziergang gemacht habe, da ähm, habe ich gesehen, wie so ein Windstoß durch einen Baum geweht ist und plötzlich ganz viele Blätter abgetragen hat und die richtig durch die Luft gewirbelt wurden und es sah aus, als würden die tanzen. Das war so ein cooler Anblick, dass ich dachte, wow, Gott, du bist einfach so cool und so schön. Ich weiß, manche mögen den Herbst nicht so gerne. Aber das sind so Dinge, die ich einfach mag. Also ich mag den Herbst. Der Herbst ist tatsächlich mit meiner Lieblingsjahreszeit. Frühling und Herbst. Sommer ist mir oft zu heiß. Winter ist mir zu kalt. Also natürlich mit den richtigen Klamotten. Alles kein Ding. Leute, ich weiß. <lacht> aber Herbst und Frühling finde ich ziemlich, ziemlich schön. Und vor allem den Herbst. Ja, aber es geht ja heute nicht um Herbst, sondern ihr habt es gelesen im Titel, immer diese Frage nach der Berufung, Teil 1 wohlgemerkt, denn das Thema Berufung ist echt ein großes Thema, worüber man sehr viel sprechen kann, worüber auch die Bibel richtig viel sagt, wo es viele Beispiele gibt in der Bibel, wo man über Berufung Sachen lernen kann, über Menschen, die berufen wurde, wurden und wie ihr wisst, heißt der Podcast ja Jesus First, ein Podcast über Berufung, Hingabe und Nachfolge. Und ich möchte mich jetzt endlich diesem ersten Punkt widmen, nämlich dem Thema Berufung. Und ich kann mir vorstellen, dass du schon hundertmal was über Berufung gehört hast und dich vielleicht immer wieder Leute gefragt haben, hast du deine Berufung schon entdeckt? Weißt du, was deine Berufung ist? Und ich habe so ein paar Gedanken und Ansichten zusammengetragen, die ich selbst schon bei mir erlebt habe oder die ich in meinem Umfeld mitbekommen habe, wie Leute auf das Thema Berufung reagieren oder damit umgehen. Und die will ich euch einfach mal kurz nennen. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Ein Punkt Berufung ist total spektakulär und die muss direkt aus dem Himmel in mein Leben fallen. Und Leute, die eigentlich... Die wahre Berufung haben, sind Missionare, die zum Beispiel nach Afrika gehen und einheimischen Stämmen von Jesus erzählen. Und solange ich sowas Krasses von Gott nicht empfange, dann scheine ich meine Berufung noch nicht gefunden zu haben. Also ähm, Trugschluss oder Ansicht, Gedanke Nummer eins, wahre Berufung ist was für Missionare oder so richtig Leute, die so richtig krasse Sachen machen, offensichtlich krasse Sachen. Dann ein zweiter Punkt, eine zweite Ansicht zum Thema Berufung. Berufung macht mir Angst. Was ist, wenn Gott mich irgendwo hinschickt, wo ich gar nicht hin möchte? Oder wenn ich irgendwas tun soll, wenn Gott möchte, dass ich irgendwas tue, was ich eigentlich überhaupt nicht tun möchte. Also Berufung ist irgendwie mit Angst verknüpft. Dann ein dritter Gedanke. Ich kann meine Berufung leicht verpassen, wenn ich Gottes Reden nicht richtig verstehe. Und dann habe ich Pech gehabt und lebe außerhalb meiner Berufung. Ich habe quasi meine Berufung verfehlt. Und noch ein vierter Gedanke. Ich vergleiche meine Berufung, also wenn du deine Berufung gefunden hast, dann vergleichst du die vielleicht mit den von anderen Menschen in deinem Umfeld. Und meistens kommt man selbst dabei schlecht weg. Zum Beispiel, wenn man es mit Missionaren in der Gemeinde vergleicht, die irgendwie in die Welt gegangen sind, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann bleibst du mit deinem Gefühl zurück, was du tust, ist eigentlich sinnlos. Und deine eigene Berufung ist weniger bedeutsam als die von anderen. Du bist vielleicht enttäuscht, du empfindest vielleicht Frust, Scham, Minderwertigkeitsgefühle. Das sind alles Dinge, die ja ich so ein bisschen in Verbindung bringe mit Berufung, wie, wie Leute über Berufung denken, was Leute mit Berufung verbinden. Und ich möchte deshalb heute ganz konkret über das Thema Berufung sprechen. Was bedeutet Berufung? Was sagt die Bibel über Berufung? Und was ist auch ein Unterschied zwischen einer allgemeinen Berufung, was vielleicht für jeden Christen gilt, und einer persönlichen, individuellen Berufung? Und ich habe ja schon gesagt, das ist Teil 1, weil man so viel darüber sagen kann. Und deshalb möchte ich heute über die allgemeine Berufung sprechen. Was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Ist unsere Berufung als Jesus Nachfolger? Was ich total liebe, wenn ich in die Bibel schaue, ist, dass ich mir die Worte im Griechischen oder Hebräischen anschaue. Also das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben. Und es gibt so eine coole App zum Beispiel, die heißt Bible Hub wo man ähm, eine Interlinear-Übersetzung findet. Das bedeutet, du siehst, das ist leider nur auf Englisch, aber du siehst den englischen Bibelfers und gleichzeitig siehst du das griechische Original und kannst dann auf diese Worte klicken und dann kommen dir richtig viele Erklärungen, was dieses griechische Wort im Ursprung bedeutet oder was dieses Wort im Ursprung bedeutet. Und wenn du dir mal Verse ansiehst, wo das Wort Berufung in der Bibel vorkommt, dann steht im Griechischen immer das Wort kleses. Kleses. Und es kommt von dem Wort kaleo. Und dieses Wort kaleo ist ein Verb und es bedeutet to call, also jemanden rufen, etwas benennen, jemanden berufen oder einladen. Und dieses Wort kleses bedeutet im Umkehrschluss Ruf oder Calling im Denglischen, oder Einladung. Und dieses Wort wird in der Bibel unter anderem von Gott benutzt, um alle Menschen dazu einzuladen, sein Geschenk der Rettung anzunehmen. Und dabei sind alle Segnungen mit inbegriffen, die damit einhergehen. Also die Rettung durch Jesus, die Vergebung unserer Schuld, ewiges Leben, der Heilige Geist und damit verbunden die Geistesgaben, Früchte des Heiligen Geistes, wie Friede, Freude, Liebe, Sanftmut. Und was noch total cool ist, was ähm, ich durch Bible habe äh, in Erfahrung gebracht habe, dass wenn dieses Wort im Neuen Testament auftaucht, dieses Wort Kleses, also Berufung, dann ist damit immer ein göttlicher Ruf gemeint. Ich sage auch gern, Berufung ist sowas wie eine göttliche Lebensaufgabe. Man kann kurz und knapp also eigentlich sagen, Berufung bedeutet, Gott ruft dich. Und es ist ein göttlicher Ruf, der in dein Leben spricht. Und die Bibel sagt tatsächlich, dass jeder Einzelne oder jede Einzelne von Gott berufen ist. Jeder Einzelne ist von Gott auserwählt. Gott ruft dich. Du hast eine Berufung. Und es ist ganz wichtig, wenn du dir nichts aus dieser Folge mitnimmst, dann behalte das eine. Gott beruft dich. Du hast eine Berufung. Auch wenn du vielleicht denkst, du hast sie noch nicht entdeckt oder ähm, es ist viel zu kompliziert, du verstehst es alles nicht, es frustriert dich vielleicht. Lass dir eins nicht rauben: Du hast eine Berufung von Gott bekommen. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was ist denn das für eine Berufung? Wozu bin ich? Wozu bist du? Wozu sind wir berufen? Und dabei geht es jetzt einfach mal um diese ganz allgemeine Berufung, unabhängig von dem, was du für ein Typ Mensch bist. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann spricht die Bibel davon, dass du berufen bist. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. In dieser Folge werde ich tatsächlich echt viele Bibelstellen vorlesen oder nennen, einfach weil die Bibel da für sich spricht und die meisten Fragen einfach beantwortet werden, wenn man in die Bibel schaut. Eigentlich auch alle Fragen. Und deshalb, ja, keine Ahnung, schreibt gerne was mit oder ich äh, werde auch versuchen, vielleicht die Bibelverse nachher in die, in die Beschreibung der Folge zu packen. Ich hoffe, das funktioniert, dass da genug Platz ist. Also schauen wir uns mal an, was ist unsere allgemeine Berufung? Und ich glaube, oder die Bibel sagt, wir sind berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und ihn vor den Menschen zu repräsentieren. Und ich habe jetzt sieben Punkte für euch. Hey, wie cool. Die Bibel sagt übrigens so, dass sieben die Zahl der Vollständigkeit ist oder der Vollkommenheit. Deshalb ist es gerade ziemlich cool, dass es sieben Punkte sind. Ähm, Zahlen haben nämlich in der Bibel auch offene Bedeutung. Genau, also der erste Punkt, wozu wir berufen sind, als Nachfolger von Jesus. Wir sind dazu berufen, ein Teil von Gottes Volk zu sein, ein Teil von seiner Familie. Und das kann man nachlesen in 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es, Gott ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. In anderen Übersetzungen heißt es, der uns berufen hat mit seinem heiligen Ruf. Und weiter steht in diesem Vers, dass Gott es nicht getan hat, weil wir uns das irgendwie verdient hätten, sondern weil er sich dafür entschieden hat. Und dass es schon von Anfang an sein Plan war, uns durch Jesus seine Gnade zu schenken und uns deshalb zu berufen, zu ihm zu gehören. Du bist dazu berufen, du bist dazu erwählt, oder auch ausgesondert, zu Gottes heiligem Volk zu gehören. Du gehörst zu Gott. Das ist deine Identität. Das ist dein Ruf, mit dem Gott dich ruft. Hey, du bist mein. Dann der zweite Punkt geht mit dem Ersten einher. Als Kind Gottes bist du berufen, zur Gemeinschaft mit Jesus. Du bist dazu berufen, mit Jesus verbunden zu sein. Und da habe ich zwei Bibelverse für euch. Der erste steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Jetzt, pass auf, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Es ist so cool. Nicht nur heute, nicht nur gestern, sondern für immer. Und der zweite Bibelvers steht in Philippa Kapitel 3. Verse 13 bis 14, da sagt ähm, Paulus, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir sind dazu berufen, dass wir an, an, dem, an der himmlischen Welt Anteil haben, dass wir dazugehören, dass wir mit Jesus und mit Gott in Gemeinschaft sein sollen. Genau, erster, zweiter Punkt. Jetzt kommt der dritte Punkt. Bist du noch dabei? Wir sind dazu berufen, unserer Berufung würdig zu leben. Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also wir sollen so leben, dass an unserem Leben sichtbar ist, dass wir von Gott berufen sind, dass wir zu seinem heiligen Volk gehören, dass wir zu seiner Familie gehören. Man soll an unserem Leben erkennen können, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass Jesus in uns lebt. Und es steht in Epheser 4, Vers 1, dass wir so leben sollen. Und es ist ganz interessant, wenn man weiterliest, ist auch beschrieben, was es unter anderem bedeutet, wie unser Leben aussehen soll. Zum Beispiel steht da, seid freundlich und demütig, seid geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, seid eins untereinander, haltet Frieden untereinander. Wenn man das so liest, denkt man, ja, klingt ja ganz nett, aber wir wissen, im normalen Leben sind das schon Dinge, an denen wir tagtäglich oder ich tagtäglich scheitere. Und genau das ist es aber, wozu wir berufen sind, dass wir so leben, dass die Menschen an unserem Leben erkennen, dass wir zu Gott gehören. Und wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Das weiß Gott. Deshalb ist es jetzt nicht so, dass wir denken, oh weil jetzt habe ich aber ein Problem, weil das schaffe ich überhaupt nicht so zu leben. Wir sind auch berufen zur Heiligung. Wir sind dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. So steht es in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 7. Und an diesem Punkt ist eins ganz wichtig. Das können wir nicht aus uns heraus. Wir sind nicht fähig, ein heiliges Leben zu führen, ohne Gott, ohne Jesus. Weil wir sonst von der Sünde beschmutzt sind aber weil wir in Jesus leben weil Jesus in uns lebt können wir ein heiliges Leben führen weil wir durch ihn heilig sein können und es ist so cool in ähm, dem nächsten Bibelvers 1. Petrus Kapitel 1 14 bis 16 da äh, den finde ich total toll da sagt ja sagt wer sagt denn das Egal. Also da steht: Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, also als ihr noch nicht mit Jesus gelebt habt. Denn der, der euch berufen hat, der, der euch ruft, der dich bei deinem Namen ruft, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Also Gott beruft dich dazu heilig zu sein, nicht weil du das alleine kannst und weil du so toll bist, sondern weil er heilig ist und weil er dich durch seinen Sohn heilig macht. Das zeigt, dass wir zu Gott gehören, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir Jesus in uns groß werden lassen und aus seiner Gnade leben und das Ernst nehmen, was in der Bibel steht, und uns nach dem ausstrecken, wie Gott ist und was es dann für unser tagtägliches Leben heißt. Okay, der fünfte Punkt. Wir sind berufen zur Hoffnung. In Epheser 1, Vers 18 heißt es, dass, dass Gott, da sagt, da bittet Paulus, dass Gott uns die Augen unseres Herzens öffnen sollen. Also nicht, dass wir etwas sehen oder erkennen, was, was man mit den, mit den körperlichen Augen sehen kann, sondern etwas, was für unsere Augen eigentlich verborgen ist. Also Gott soll unsere Augen des Herzens öffnen, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berufen hat. Und da steht in der anderen Übersetzung auch, was für eine wunderbare Zukunft Gott uns gegeben hat, als er uns berufen hat. Und es ist so ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, wir haben eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und genau dazu sind wir berufen, zu dieser Hoffnung. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr braucht euch nicht zu fürchten. In der Welt werdet ihr zwar bedrängt werden, in der Welt werdet ihr Angst haben, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt. Oder auch ich habe die Welt überwunden. Und im Alten Testament, da, da steht, denn ich weiß, da sagt Gott, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch, für dich gefasst habe. Mein Plan ist, dir Heil zu geben und kein Leid, ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Wir sind dazu berufen, in dieser Hoffnung zu leben, die Gott uns verspricht, die Gott uns gibt. Und wir sind dazu berufen, diese Hoffnung nicht nur für uns zu behalten, sondern diese Hoffnung weiterzugeben. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht, das behalten, sollen wir nicht für uns behalten, sondern das soll scheinen, das soll scheinen in diese Welt, dass die Menschen diese Hoffnung sehen, die wir in unserem Leben haben, zu der wir berufen sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem richtig dunklen Raum warst oder auch vielleicht nachts mal draußen im Wald oder so, wo es richtig, richtig dunkel ist. Und da kann Angst kommen. Dunkelheit ist oft ja eine Verknüpfung für Angst irgendwie. Und sobald Licht da reinkommt, entsteht Hoffnung. Sobald Licht reinkommt, verändert sich die Perspektive. Und dieses Licht sind wir. Dieses Licht ist Jesus und Jesus in uns bewirkt es, dass die Menschen dieses Licht auch sehen. Wir sind berufen zur Hoffnung. Und damit einhergeht eine ganz, ganz große Hoffnung. Der sechste Punkt, wir sind berufen zum ewigen Leben. So steht es in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Du bist berufen zum ewigen Leben, eine Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Und der siebte und letzte Punkt, du bist berufen, Zeugnis zu geben. In 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis und sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sollen... Gottes große Taten verkünden, das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung auf dieser Welt. Und Jesus, der hat zu seinen Jüngern gesagt, bevor er wieder zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist, Geht zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ein Auftrag, der für jeden von uns gilt. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen, dazu sind wir berufen. Und in Lukas 9, da kann man ähm, so ein bisschen davon lesen, wie Jesus seine Jünger ausgesendet hat, wie er gesagt hat, so, jetzt könnt ihr losgehen und das, was ich euch gezeigt, gezeigt habe, einfach mal ausführen. Und er gibt ihnen den Auftrag, dass sie das Reich Gottes verkünden sollen und dass sie Kranke heilen sollen. Und es ist genau das, was Gott auch uns aufträgt, wozu er uns beruft, Menschen das Leben zu bringen, weil wir das Leben durch Jesus in uns haben. Wow, das war echt viel, wenn du noch dran geblieben bist. Ich bin super stolz auf dich. Ganz schön harte Bibelarbeit heute. Was einfach wichtig ist, was du mitnehmen sollst heute. Hey, wir, du und ich, wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und ihn vor den Menschen zu präsentieren. Das ist unsere ganz allgemeine Berufung. Da geht es gerade noch nicht darum, wer du ganz genau konkret bist und was du vielleicht für Vorlieben hast, was du für Stärken, für Schwächen hast, sondern das ist eine Berufung, die die Bibel ausspricht, die Gott ausspricht über jedem, der ein Kind Gottes ist, über jedem, der Jesus nachfolgt. Und Unsere persönliche, individuelle Berufung, über die ich gerne in der nächsten Frage sprechen möchte, die beinhaltet genau das, das ist der Kern von jeder individuellen Berufung. Nur dass jeder diese Berufung eben auf eine andere Art und Weise an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Kontexten auslebt. Aber an unserer grundlegenden Berufung ändert sich nichts. Ob du ein Missionar in Afrika, Rumänien, Indien, wo auch immer, oder Bankangestellte, Lehrer, Physiotherapeut, was auch immer, in Deutschland bist. Als Kinder Gottes und Nachfolger von Jesus gilt diese Berufung, diese sieben Punkte, die wir gerade zusammen durchgegangen sind, für jeden von uns. So, in der nächsten Folge geht es darum, wie entdecke ich meine persönliche, individuelle Berufung? Und wieso ist es wichtig, meine Berufung zu kennen und darin zu leben? Ist es überhaupt wichtig? Muss ich meine Berufung in meinem Beruf zeigen? Und wenn ich meine Berufung gefunden habe, lebe ich dann ein erfülltes und glückliches Leben? Wenn dich die Antworten auf diese Frage interessiert und was auch immer ich noch dann denke, was vielleicht cool wäre oder wichtig wäre zu erzählen, dann freue dich schon auf die nächste Folge. Hör sie dir gerne an, empfehle sie gerne weiter. Und was ich danach noch gerne machen möchte, ist, dass wir uns gemeinsam ähm, so ein paar Leute aus der Bibel angucken, und wie sie berufen wurden und was für unterschiedliche Berufungen ähm, die Menschen, von denen wir lesen können, in der Bibel so erlebt haben. Bis dahin wünsche ich dir Gottes Degen und eine richtig starke Woche und ja einfach so Gott, das Vertrauen, dass Gott dich sieht und dass er dir ganz persönlich begegnen möchte. Begegnen möchte. Das war Jesus First, dein Podcast über Berufung, Hingabe und Nachfolge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis hoffentlich ganz bald.